0: 欢迎收听大叔聊古典，我是彭博，我是玉婷。我们很久没录音了，对不对
1: ？对啊，就
0: 是又生疏了一点点。<笑>你看，甚至把我们的片头跟那个节目搞混，<笑>其他怎么搞的？搞<混><笑>好了，这次我们要来聊一本书啊、呃。这本书其实是我们前阵子，其实在网络上，就在 Facebook 上，我常看到这本书被就是提及这样子。然后我其实本来并不是很期待，因为“音乐之战”这四个字。看起来其实有一点 cheap， 对我来讲不是一个很有意思的书名，对，所以我一开始对这本书其实并没有。原本想
1: 说是什么样的战争？戰
0: 没有，我以为就是小说或者是什么之类的吧，就是对，因为这战听起来没有，就就有点像在看美剧一样，什么《傲骨之战》，<笑>你知道吗？ <Okay. S 1> 就是那一种。对，所以我其实他
1: 原本原文就是这个意思了啊，原本就是，对啊 ，The War on Music， 所以并不是说。哦中文再有延伸什么的
0: ，对。然后它的副标其实，呃，我看到副标其实才开始让我对这本书有点兴趣。嗯，夺回二十世纪的古典音乐。<对>当你看完这本书，哎，其实我还没看完，我看到第十章。这本书总共十二章，但吴宇婷已经看完了。我看,对看我浏览完，<笑>浏览。竟然用这么精准的词汇
1: 真的内容非常多，我觉得。啊、我们之前其实有聊过这个作家 John
0: McCherry，John McCherry 对，之前我们聊过他的哪本书啊？嗯、
1: 之前的书我觉得都还可以，想象两本我们都
0: 有聊，是不是啊？古典音乐之爱，没有，然后大我应该只有聊一本，大大指挥家与古典音乐这本，没有这本没有，也没有，那应该是古典音乐之爱了。对对对，我们应该是聊这本。嗯、老实讲，我看那本时候，我觉得 OK。
1: 对，我也觉得就是 OK， 但,但是这一本真的是
0: 倾全力，<那>你可以想说他
1: 要问鼎他叉叉怎么讲,讲这样
0: 去写这样子。这本书，<对>呃，对我看到第十章，我很直觉的感觉是，终于有人写出这本书了。嗯<哼>对，因为嗯、呃，因为我自己是历史系的，所以身为一个爱乐者，在开始听古典音乐的时候，其实啊、呃，你看我们自己历史系的出生哈。哦呃，我自己在开始读历史的时候，就我觉得大家都是一样，就是会很熟悉帝王将相的历史，就你就觉得，呃，整个中国史或整个不管台湾史或什么，就是是由几个皇帝或几个宰相或几个政治人物所推动的，就是我们会有那种概念，就是你你在。浏览过去历史的时候，你一直会有那种感觉，就是你在读历史，其实你在读这几个人在往前推动的这几千年来历史。但事实上，当我历史系读到一阵子之后，我开始从那边学到一些所谓社会史的一些啊、呃，不管是啊、呃、搜寻资资料的方式，或者是解读资料的方式，我才开始啊、呃、会去认知到一件事情是：是所谓的历史其实是更扩张的，它不是只有帝王将相的意思，还有很多。人民的历史、民众的历史，不管是就像我自己比较喜欢看风俗、风俗对风俗对类似这种，比如气候的历史啦、纸张的历史，就你可以想到想象说，很多不一样的历史其实都在这几千年或者说这几百年之间发生。而在我们小时候念历史的时候，可能就这么一本比较不是这样对那个什么国立编译馆那本书的时其实它没有什么太多的篇幅啦，对，几乎没有篇幅可以。给就是给予这些民民间的这些历史，对，因为我们就是在记年代跟人民事件，大概就这样子。嗯、但你其实感觉不到一个时代的变迁的一个一个 feel，、嗯、对这个时代该是什么样子，然后那个模样是什么，生活在那个年代你会有什么感觉？真的就是你会，比如说，当你会。注意到哦，什么时代才开始发明椅子这件事情？所以从那个时代之前，其实这个中国啦，然后讲中国是没有椅子这个东西存在的。所以就诸如此类这种事情，其实，在读历史的过程，你会渐渐渐渐地去对这这个方面的东西更有。兴趣，所以当我成为一个爱乐者，开始在啊、呃、听古典音乐的时候，我其实也蛮在意，或者说蛮蛮想要知道，就是不管是贝多芬，不管是巴哈，在他的时代，你会看那些故事，你会怀疑那些故事是真的假的，或者是大在那个时代是真的啊、呃、以什么方式呈现这样子？我们听到很多故事嘛，嗯、对不对？嗯、就是不、嗯、莫扎特跟萨里耶里，然后莫扎特跟那些、嗯、呃。王公贵族的关系，然后贝多芬如何开始啊、呃，可以为自己写音乐或为自己赚钱等等这些事情，嗯、就是当你放在历史的架构之中，其实它是一个很有趣的一个研究的对象。你会发现，其实音乐家也是人，大家都是人，人就要生活，要生活就是要为五斗米折腰。嗯、那音乐其实，在我们现在来看都是可以放在神龛上面的东西，但是在他们的时候，其实都是在。不管是饥寒交迫，或者是在被催稿啦，或者是什么状态下所激出来的东西，这样、嗯、就是那些东西其实呃，也就是类似隔壁邻居，然后他要讨生活，然后留下的一份作品。<笑>对，其实我们自己在生，为<笑>我们身为爱乐者，或者是身为音乐系的学生，我想其实对这种东西你不会有那个感觉，就是你你其实不会真正认识贝多芬这个人，其实你也没机会认识，就是说其实我们并没有。太多会从比如说书信啊，或那个时代的一些别人的啊对他的描写啊，有,有啊我们会啊<笑>、哦、是啊
1: 好没有了，就是说其实我觉得反以前比较没有了，以前的这些资料比较缺乏嘛，<对>或者说都还没翻译。嗯，那我大概可能国中高中的时候就已经、嗯、这些资料就慢慢慢慢的比较被大家会谈论
0: 这样子，嗯、所以就是在演出、嗯、或者演奏当下，你会融合这些。嗯背景就是 background 去去呈现你的，的。我觉得如果是对自己
1: 就是比较负责的演奏家，或者是说你渴望演奏比较有一些精进的，<笑>我没有得罪啊，<笑>我所以，我我觉得一定会尽可能去还原、嗯、或者去爬出这个人的历史啦
0: 。呀、嗯，因为我觉得刚刚讲那么一大段哈，嗯、其实我我自己是想要很强调，所谓音乐家其实也是人，就像我们现在演奏家也是，我们自己在看，比如说你拿 CD 出来，你看到伯恩斯坦，你看到卡拉扬，对我们来讲都是就是好像是一个神，神的对,對神奇一样的人物这样子，嗯、你好像就是可远观而不可亵玩。嗯、但你在开始接触当代的音乐家或当代的一些演奏者的时候，你才发现其实大家脑子思考的东西其实也是那些柴米油盐酱醋茶啦，然后哪边的经济状况，哪边的社会动荡什么，其实哦，就这几年来讲，不管不管是在战争，不管是那些，其实你就会发现表态啦，等等，其实都影响着每个音乐家的生活，还有每个音乐家的 reputation 等等这样子。所以这本书其实我觉得，呃，出现了非常，我我觉得它，呃，应该是就是一个蓝海，是不是啊？就是这个地方是空着，他把它填满了、呃，我不敢说填满了，但他放置了很多资料以及他自己的。啊，想象或者说他自己的结论，我们不见得是赞同，但他其实摆了他的观点在里面。我觉得这是满满的观点，就是说，因为买后一本啦。我的意思说
1: ，他真的有竭尽可能去填补，特别是特别是对我来说，觉得是一战到二战中间这一块战
0: 争，对，因为他
1: 这里面最大的主轴就是一战前，然后一战，然后一战、二战中间到二战，然后二战之后，所以大家可以切出这几块。对对，可我觉得。真的就像哈德书里面讲，我们可能对一战前的作品会比较熟悉，熟悉对，然后对二战之后的，因为那些现代作品，我们是知道名字，<對>可是对音乐可能不见得熟悉。所以我觉
0: 得就是问题，但是反而是
1: 中间就是一战到二战中间这一块，我觉得反而比较少，嗯、好像我自己啊，我自己是比较
0: 对他是用混沌两个字来形容，嗯、其实我觉得也是，就就是。啊、呃，从就是我觉得有点回应刚开始一直讲的，就是说音乐家也是人，他活在一个动荡的时代里，这些动荡的呃活动啊，哈，不管是战争、饥荒，或者是政治上的啊、呃，就是选边站啊等等，其实都会影响这个音乐家的嗯、呃、创作，甚至风格转向。嗯、<哼>那我们比较熟悉的就是潇洒高伟奇，因为我们在。聊肖斯高一维的作品的时候，很容易，而且不得不一定会把他的政治倾向，还有一些音乐上的转变啊等等，跟他的政治生涯，不是政治生涯，应该说他创作生涯与这个当权者之间若即若离的关系，亦敌亦友，或者是因为一屈服，或者是呃，呃者是暗藏对<抗>暗藏反抗，对对，就是这些因子会放在讨我们在讨论他的音乐当中，嗯、但是真正会这样子的。音乐家其实不止他，就是所有人其实，在面对战争，比如说，比如说这本书里面就有提到拉威尔，<对>而且其实拉威尔是一个应该说被战争影响非常久远的人。如果其实我们再回，如果像你去 bio 这个拉威尔的生平资料化，你只要想象，万一没有第一次世界大战的话，拉威尔会变成一个什么样的作曲家？嗯，他会成为一个什么样的作曲家？嗯、对，就是一个。一次世界大战把这个人的一生都毁了，对，甚至整个创作变得很对，所以呃，我觉得这本书其实有趣的是，他强化或者是嗯，把这个比重放的很重，就是社会事件，对，他把尤其把三个极权主义的对象，把它啊、呃、拿出来跟这个环境的音乐的创作事件，把它相在一起就对了，嗯、一个是。啊，纳、呃、粹嘛，我们最熟悉的纳粹，嗯、对，然后另外一个是意大利墨索里尼，另外一个就是啊、呃，斯大林，俄罗斯的斯大林，这三个都是极权主义的代表。那这这三个二十世纪极权主义的代表，他们所就在他们呃处的那个时代的作曲家，他们是如何面对他们的那个极权主义的那个头头，就是当局，他们如何在音乐上面反应？那我觉得在这本书啊、呃，其实。讲的蛮有意思的，他，嗯、呃，我还是先讲一下，因为我不是这么赞同这本书的所有观点，因为我觉得如果你真的占有这本赞同这本书的所有观点的话，你应该不用去听当代音乐了，对吧？这本书其实我觉得有很多。言辞其实是
1: 因为你还没看到最后，好还没看，最后他有帮，对对对，他有提出一个，对，因为我是合理的结束。我看到第十
0: 章，我想，天哪，你是对对对，吧？就是当他因为都都得罪，我都对，我想说作曲系来看应该会很不是滋味吧？对，最后最后他有一个收尾对。那因为我们今天其实我我们在开麦之前是打算聊前六前六章，因为它总共有十二章嘛。对啊，你要来念一下那个章，每个章的每个 chapter 的。名字
1: 啊！你要在念之前，我倒是想回应一下，说你刚刚提到，我们其实可以有机会后来再念这些呃，从底层人民或者是一般大众出发的这些历史。嗯，嗯那这本书其实也为就是音乐家作为一个就是一般人的这个角度出发，<对>但是在读的过程当中，你又不得不会觉得有一件事情蛮残酷的，嗯、就是说整个时代。会怎么样演变？其实跟政策是最有关系的，就是那集权主义的政策。所以我们读历史，读那些帝王将相的历史，就是其实是很不得不去读。然后，但是呢，就是你你你也不能放掉它。但是，因为你会失掉，好像那个整个大大权，因为它它
0: 像树干一样。对，就是这样。帝王将相或者是一领导者的历史，对我觉得这是蛮
1: 蛮悲。悲伤，不得不有点无奈，不得不,不,得不對
0: 但就是说那是树干，但树枝跟树叶的东西，嗯嗯、如果你真的是要了解一棵树的话，嗯、<哼>你也不可能要那个树干。对，看到树枝或者是树叶的模样。嗯、<哼>所以对我来讲，其实当我自己在历史系的时候，嗯、开始在读一些社会史，嗯、<哼>而且像我自己的同学啊，或者是我学学弟学长学妹，反正学姐他们在写论文的时候，其实都是拿一个点去写。比如说，嗯、<哼>我就记得我有个学弟是写啊。呃在哎，应该说，呃，一九四五年后的那个“耕者有其田”的历史转变之类这种东西，嗯嗯嗯嗯、就是他会拿一点去发展，然后去收集资料去、那个、就是说，对我们来讲，嗯、去了解或从一个一个支点去了解整个、嗯、呃大环境的状况的改变，嗯嗯、其实是很有趣的，而且我觉得是蛮有意义的事情。嗯、所以我其实很喜欢这本书，嗯、我觉得这本书其实讲到很多。虽然说，其实呃，帝王将相完全就是刚才说的那三个集权主义的头头，其实在这本书的其实也要
1: 包括，呃、就是后来美国，因为、那個啊、美国也是另外一个对，呃，因为他们反纳粹的，道，反纳粹，对这个非常极致的。说真的，我看
0: 这本书我才知道、欸，哎，嗯、就是说原来呃，就是我我我这边先交代一下好了，嗯、就是纳粹，呃。应该说太空，太空太空竞争的事情，嗯、对啊，就是那个事情，那是冷战的时候。冷战时候，就是冷战的时候，其实美国这边是吸收了很多纳粹的难民，嗯、而且不只是犹太人，嗯、包括那些原来是支持纳粹的科学家们。嗯、对他，他们是接收这群科学家们，因为美国必须要跟苏联进行太空竞赛，嗯、所以美国这边的资源，就是一些科学资源，其实很多是来自纳粹时代的研究。嗯，才纳粹时代研究去扩张，或者是等等这样子。嗯，哎，我不知道最近那 o p e e n h i m e r 是不是啊？然后反正就是，呃，我就就就那个时代的历史，其实比如说你会讲到啊、呃，那个反反共产主义不是有个也不是迫害啦，那个叫做什么麦麦肯
1: 麦麦肯锡吧？麦
0: 肯锡对麦,麦肯锡主义，主义就是那个时代的一个氛围，就是大家其实<对>就是。心中有个小警种吧，对，因为我们今天的说法，就是每个人每个美国人的心中都有个小警种，我们都是反共的。你一定要在所生活中的任何，麦卡锡麦卡锡主义，对，就是你在整个生活中的各个面向，你都要呈现出你是反对苏联、反对共产主义的一个就是面貌。你不能有任何就是有，好像你对于共产主义。有一点支持或曾经有一点点支持，你都会被就是审问或者是等等，嗯、对，就是被迫害，对，就是这样子的背景。那音乐家们，还有、嗯、刚才说科学家们，就是很好玩，是科学家这群纳粹的科学家也反对共产主义啊，嗯、对，因为他们在之前的时代里面，他们是跟那个就是苏联其实是呃也是对抗的，嗯、所以这群人就离就是有点。敌人的敌人就是朋友啦，可以这么说，所以他们就过来，<笑>就因为反正德国已经战败啦、啊，德国也没有什么可以发展，就暂时没有什么发展的地方，这群人就被呃招揽到美国来，就是进行更进一步的科学的研究，这样子，所以美国才有资格，就是说才有办法可以跟苏联进行这种呃军备的对抗，或者是太空竞赛的对抗。那我觉得音乐其实在，在或作曲家们，其实，在这一点上，其实也。也很像，你可以说受到迫害吗？嗯、其实，我我觉得音乐家又是另外一个故事啦。就说这个故事其实更复杂一点。对，嗯、那呃，对我来讲，其实，嗯，我先不要隔，就是。每一章每每一章去讨论好，我先讲一个我其实印象很深刻的东西，啊、因为我也没有办法，<笑>真
1: 的、啊，<笑>没有看到。因比如说第一章，好，他第一
0: 章是讲什么？我看一下，第一章是讲布拉姆斯跟华格纳，对不对？第二,第二章,第二章啊，那第,二章第二章吗？哦，他
1: 他为了要把这个、哦、呃现代音乐强调的这个进步史观这件事情，进、啊、步主义这件事情说得很明白，啊、所以他是从布拉姆斯和华格纳开始谈。啊啊啊、因为那时候。呃，我们知道他们两个的美学实，我们来讲是,是相相相悖的。对对对，没错，一个是绝对音乐嘛，然后一个华格纳的未来音乐，未来、嗯、就是有这种，呃、就是主题也会有会有这些戏戏剧跟呃
0: 音乐的。整体整体艺术了，总术啦对总总体艺术，嗯、<哼>对，就是一这一章其实第二章在讲这个东西，但这东西我觉得其实是我们比较熟悉的东西，所以我觉得我们就先跳过去哈。<对>虽然他的结论很好玩，嗯、<哼>他说其实布拉姆斯跟华格纳彼此是惺惺相惜的，嗯、<哼>反倒是他斯蒂克在那边就是兴风作浪，嗯、<笑>对，所以对，对他，因为他有提出信件，就是信件的这个佐证，佐证所以我觉得也是一个呃一个。因为对我来讲，信件可能也是一个客套话，所以我也是有可能对，所以我稍微持保留态度。对，我会持保留态度，但是我觉得是个很有意思的观点。我
1: 是觉得以他们创作量这么多的话，真的没没有时间去一直跟别人吵架，太累了。要一直创作，一直创作，对啊，真的是很
0: 耗很耗脑力的。对啊，但因为我觉得布拉姆斯真的就是他连他自己的作品都撕成那个样子了，你觉得他对华格纳的作品会这么就是就是那么客套吗？就是真的那么。课堂嘛，我我会打问号，<对>所以他这一章所做的结论，我会就是看看。我其实很好奇，第一章的最后最后那一句话，嗯，我们就第一章是离地三万尺，他可能就是从上帝视角来看这个整个音乐的大的方向的转变。他最后最后一句话，我看一下，这第四十八页，页他讲说，嗯、他提出了两个问题，这两个问题，我觉得在后面其实也是回答的很。就是也也是做了大篇幅的回应。嗯、<哼>第一个问题是，嗯、呃，为什么最后一部进入标准曲目的意大利歌剧却是普契尼创作于1924年的《杜兰朵》？他讲的其实是，呃，墨索里尼,尼上台之后，其实对于歌剧的这个，等于是扼杀了整个歌剧环境，嗯、应该是这么讲吧？好，因为后面什么《鲁伊吉诺诺》啊，那么那些写能写的歌剧，其实也没啥人要听，就对了。所以反正就是说。好像自从呃普契尼之后，因为他审查很严格啊，对，就审查部分，嗯嗯、对，所以好像那种很那个时代的、嗯、这个，等一下我们再就我觉得这个很好玩。嗯、然后第二个问题是，为什么即使纳粹战败了，我们仍然不去演奏希特勒禁演的音乐呢？希特勒禁演的音乐就是堕落音乐，落音对吗？好，堕落音乐就是指那些天阿 boy， 就是。就是维也纳第二月拍之类那种嘛，是是就是就是勋伯格什么的
1: 。对，但是他这里面其实有特别说，就是可能在主题上是很拜德的，啊、然后呢，对，确实是呃偏。如果说这些呃就是十二音乐的这些音乐啊，<对>然后在很
0: 不不和谐的不和谐啦，对这些东西，因为
1: 希特勒他自己其实非常喜欢好
0: 莱坞的，对，对对喜爱好莱坞电影，<对>自己在自己的碉堡里面有那个设备可以看好莱坞的，的品位啊、对，嗯、就是电影啊等等这样子，嗯、所以他喜欢的是那种华格纳那样子的东西，所以所以很很有趣，这两个问题其实贯穿到后面好几个章节，其实都重复在叩问这两个。疑问这样子，嗯、那所以我觉得这一这一本书其实看到这边，其实你就会有很强烈的，嗯、应该说这本书应该蛮有有蛮强烈的政治的内容在里面。
1: 所以你第一个让你留下很强烈的一个印象，嗯、就是你刚刚提到的第一章的最后，嗯、是不是？最后这两两
0: ,两三行，嗯、因为这两个问题的确是，嗯、我觉得的确是我们。在听，应该说说，在开始进入当代呃现代音乐时候所看到的一些很就怪现象、光怪陆离的现象。嗯<哼>，我当然是觉得，就是说，比如说，呃，当代音乐这个东西，呃，应该说市场其实听众会决定一切，听众会让某些音乐啊、呃、一直浮出台面，让某些音乐就渐渐的消失在舞台上。就是看卖座，就是看大家对这些音乐的 echo。嗯、那说实在话，维也纳第二乐派以这样的音乐，其实在市场上的确是比较难以啊、呃、引起共鸣。你可以这么讲吧？好，嗯、我我不要先不要从艺术价值来讲，就从啊、呃、听众的耳朵习惯性的去听那个音乐的那个角度来看，好像啊、呃、现代音乐是比较。难在这个市场上生存，对，所以我觉得一个很有趣的观点是，政府其实花了非常多的赞助，或者是非常多的经费，在支持这些音乐的活动。不管是欧洲战后的欧洲政府，或者是战后的美国政府，都在做这件事情。然后原来在写那些好听的所谓这些人，这些听十二音列的这些人，所谓的这些学院派所。斥责的，现在乐评说斥责那些靡靡之音跑去写电影音乐的，嗯<哼>，对，所以华格纳就等于格纳真正的传人，其实是在电影做的好莱坞，对，在美国好莱，嗯、这个这个观点其实很有意思，而且、嗯呃、我觉得他举例非常明确，嗯、而且或者是在美国啦，或者就是这些都就这些，对对对,對，二
1: 战的犹太人的难民流流
0: 亡的作曲家。代表人就康古尔德嘛，
1: 对不对？然后其实他也提到，他一直帮那个 Kurt Weill， 哦 ，Kurt Weill，
0: 嗯，然后他也提到亨德密特，他也讲到这两个人，就 Weill 跟亨德密特在创作的时候，他就作曲家自己其实心中有个小警种，就是他会分隔说，我这个音乐是要给谁听的，而我创作哪一种音乐出来，就是 Kurt Weill 跟呃。盖是说：“谁啊？亨德密特。亨德密特他们在学术派的作品，也有所谓非常严肃的音乐，嗯、然后非常你可能不是第一次听得懂，你可能要听好,好多次。然后他的语汇真的比较艰深的那种作品，但同时他们也在创作电影配乐，然后就是很甜美的啦，然后就是、嗯、你知道在在电影里面那些音乐这样子，那就是一个作曲家在那个时代。”他自自我分割成两个不一样的风格个体出现，我觉得这是一个很有趣的现象，就是说代表我市场也有东西，代表我呃呃学院派也有东西，也有实验性的作品，对，嗯，这是我觉得在后面几个章节里面提到一个另外一个对很有趣的。我自己如果
1: 第一个要想跟大家讲的话，就是他。在就是我在阅读的过程当中，有一个问题会一直浮现上来，就是说，嗯、其实我们作为一个演奏者，然后很多时候在音乐会演奏电影音乐，或是演奏好听的二十世纪音乐，嗯、其实我们隐隐的会有一个很别扭的感觉，或是有一个罪恶感。然后呢，啊、这个 j o h n m e l Cherry 他其实。Yeah. 我觉得他很重要，他很重要，在写这本书就是为了抚平心中的这个罪恶感，因为、呃、他是这个好莱坞露天剧场交响乐团的创团指挥，所以他跟电影音乐是有非常深的联系。然后他其实也很乐于，虽然他也跟很多优秀的，就是说啊、呃，所谓典型的，是斯卡拉歌剧院啊，然后这柏林德意志歌剧院，他也都合作过。然后他也在学院教书，在也有。教书，但是他也参与了很多这些，就是电影音乐的演出啊。嗯、<哼>所以我觉得是他在演这些电影音乐的时候，特别是在最后，他曾经讲到说，他好像有一次不知道跟哪一个大师聊天，然就是我们都叫得出来，但是我现在、嗯、<哼>我现在找不到那个耶稣。然后那大师就说：“哦，你是指电影音乐的那个指挥。”然后他其实内心是，我觉得是非常受伤的，因为他其实是都可以指的，这样子對
0: 被这样讲，其实是受
1: 伤。那我我其实，在看的时候呢，我就会觉得他用第二十九页那个有一个美国的作家叫 Alex Rose， 我不知道你知不知道，他有写一本书，有有算是他的代表作，就是《t Rest Is Noise、嗯》，因为我在美国的时候有有读这本。對吧嗯、然后这个罗罗斯他就是说，对康格康国尔德的爱永远是一种罪恶。<对>就是康格尔的爱永远是一种罪恶，罪恶 OK, 因为我就是好像喜欢听好听的这个音乐是一种罪恶， yeah, yeah. 在听二十世纪好听的这个音乐， yeah, yeah, yeah. 你会觉得好像很很俗气，然后或者是说，好像是有一种就是不够
0: 严肃的感觉。Yeah, yeah, yeah. 我觉得这个事情在那个这本书的。尤其是在他其实有讲到说，之前在讲古典音乐的时候，有讲国主主义或是民族主义、嗯、是用这个来方方式来分别的。到了二十世纪，是用政治倾向来分别的。嗯<哼>，就说<咳>，你如果是喜欢极权主义的那些音乐，那就是原始的音乐，那就是那些农夫们都听得懂的音乐，那就是电影音乐，那就是、嗯、就是。调性音乐或什么的，嗯嗯嗯、那些学术派，就是些自由学术派人士所赞扬的音乐，就是那些艰涩难懂、嗯、不好接近的音乐。除了序列主义，然后后来的这个频谱，对频谱音乐啊，声音的物理的频音频，啊、然后去创作出来的。对对对，就是说那些其实是学院派跟乐评们争相追捧的对象，而且就是那就会有一种。啊、呃，好像这个才是高贵的，对对，对就是会有那种，那然后然变成是两极化，对，就你如果是喜欢听那些很<对>很悠悠哉哉的那种，然后就在调性啊，那其实你是你是那种堕落音乐的崇拜者，嗯嗯你其实是过去那种啊。<对>呃纳粹主义的遗毒啊，什么那种墨索里尼,尼时代的那些，就是、嗯嗯、对，就是反正就是会被,被打成。然后你是斯大林的那一种，嗯、就是农呃共产主义的化身，要大家听得懂的这样子。樣子对，呵呵所以其实他就被切很无情的被切成两块
1: 。所以他接下来就要回答，他这本整本书，我觉是在回答，因为他提到一个很重要的关键，就是你刚刚有提到，就是说像是序列主义、序列音乐，嗯、它是作为美国。或者是其他非共产主义国家在冷战时期对抗俄罗斯的一个文化的手段嘛？就是、的所以他是一个要他知道俄罗斯就是、就是、斯大林，他要的是大家听得懂的，<對>然后不可以太形式主义的这样的音乐，<對>所以其他国家就不不能演奏这样的音乐，<對>因为我们要自诩是一个进步的。我们是一个新的世界，對對對所以他就会去来鼓励这些序列音乐。<Yeah. S 1> 但我觉得他这边写得很好，因为在两百二十页的时候，就是、嗯、你可能我不知道你有没有到、哎、读到，因为他这边写的，就是说 <Yeah. S 1> 呃，布列兹，因为布列兹是二十世纪这些现代音乐的，就是领 <Yeah. S 1> 领头羊啊。羊对，那他觉得说呃，因为布列兹就是在有点批评说什么崔斯坦。音乐的世<得>世界啊，就反应得很慢这样子。嗯嗯嗯、然后华格纳相比1860年左右的《崔斯坦与伊索德》呢， 9 0年后大家好像才觉得可以听得进去这样子。那我是不想批评我的世纪啦，但是人们吸收这个世纪的作品速度非常的缓慢，对我来说实在是太慢了。这是呃布列兹对大家的批判。<笑><笑>那后面的这一句，我觉得他写的非常好。他说：“但是这里有一个潜在的事实，嗯，布列兹完全忘记他所指称的这个。”精心的这些序列主义，这么完美、这么高尚的这些音乐，是一个精心建构的太阳系。嗯、那个是请国家之力在学院里面、在实验室里面创造出来的。对，对对那根本不是一个你离你可能离开温室之后，你就会生存的。对，对对你可能就会已经消，那就是那么样脆弱的一种、嗯嗯、一种状态。然后，而这个世纪真实的样貌是华丽而混乱的宇宙，嗯、所以他。他就是会觉得说，这个音乐如果真的要是没有当时这样子的政治角力去维护它的话，这这个这个火可能
0: 早就灭掉了。布列兹应该是法国应该拿最多赞助的一个当代作曲家。对他说，担任顾问次数最多的，最多的，他就那个机构头头啊，就我突然忘掉名字，反正就是啊，对，好，然后就是他这一段其实最后一句很好玩，他说。当赞助者是政府时，嗯、政治与权力再次影响系统的平衡，就是三位一体。三位一体是哪三位呢？来助赞赞助者、评论家跟机构，就是这三位一体遗漏了一个非常重要的元素，就是观众。对，<实>理论上，
1: 比如说贝多芬、莫扎特，他是作曲家、嗯，演奏者和观众，嗯嗯、应该是这三个是三元素。对，但是这个前卫音乐其实三元素是。赞助者就是很少嘛，嗯，评论家也是很少很少的人，机构也很少，所以他立足在一个非常非常小的一个市
0: 场上。其实我觉得关键在赞助者，因为你刚才讲到贝多芬啊，或者是比较后面那些，嗯、就是他们是拿那个王公贵族赞助来写音乐的，嗯、所以他们要写是给王公贵族演出的嘛，嗯<哼>，他们一定，他们当然要赚，他们赚钱，他们还是佛王公贵族，因为他们会给钱，嗯、对，嗯、<哼>所以呃，他们会写王公贵族想要的音乐，那。一样，布列兹其实也是那个赞助者，直接就政府嘛，嗯、对不对？政府机构等等这样子，嗯、所以、嗯、这个政府机构在这个政治局势当下，他想要什么音乐来证明，或是来来怎么讲，来代表他的政治面貌？就是刚才说，呃，那个斯大林是要大家听得懂，我们就是要大家都不好听懂的音乐，嗯、我们要这样的音乐来。代表我们其实跟正达，呃，斯达林是 anti 的，我们是反方向的这样子，所以我们要这样子的音乐，所以写作这样子音乐作曲家就整个大出头这样子，就是你可以，嗯、但因为我不知道，我不是作曲家，我不知道说这种音乐是难写还是好写，嗯、但就是专门写作这样的音乐作曲家，可能在这个时，我觉得就时势赵英雄，他在这个时间点写这样作品，获得了非常大的啊、呃、echo， 就是回。嗯呃，我指的是来自呃乐评跟赞助，不过如果作家听
1: 到现在听到这边，不要有什么动怒之类的，因为、啊那個、书里面写的面是都书里面写的，<笑>不是我个人观点。然后，而且他要最后要在最后还有洗白一下这样子，对
0: ，我们都是念书的内容，不是我自己的想法。<笑> OK 哈，反正但我就是觉得这本书很好玩的，就是呃，其实大师跟大众之间在二就是一。一战之后，都在音乐的形式上都造，就是达成一个心照不宣的默契，这样子，就是我觉得那个是很清楚，就是我们要听什么，跟什么是现在政府流行的，其实是两回事。民民众其实应该自己心里知道，就是、说什么音乐其实是啊、呃、好听悦耳的，所以他们躲到也不是躲到，就是我觉得电影音乐之所以后来变得这么。就是蓬勃发展，其实跟这个也有点关系，因为呃，这种比较，比如不管是序列音乐，或者是美国的当代音乐的创作等等，其实呃，我觉得所有在一战、二战是尤其二战之后，所有作曲家的当代作曲家，不管是意大利，或者是啊刚、呃、才说那个俄罗斯，或者是啊、呃、德国，德国不管法国，或者是就是整块，他们的当代音乐创作其实。对于听众的，就听众的回复其实并没有很多，所以听众听众对于音乐的想象或音乐的喜好，反而转往一个呃，在抬头上面已经不是古典音乐的东西身上，就是电影音乐或者是民族音乐身上这样子。嗯，这反而是一个，我觉得就是一个就像流水一样，就是会顺着流到那个方向去。那古典音乐就被岔出了一个很奇特的分支出来，就是我们该说的当代音乐。那这当代音乐。在市场上可能没有这么的，呃，有回想就是了。对
1: ，那进到结论之前，我觉得还有一个是，就是我刚刚说这本书带给我最大的一个呃收知识点的收获的话，嗯、就是在一战到二战中间这个集权主义，就是纳粹还有这个法西斯盛行的时候这一段，嗯、所以呃，他在。第一百二十页这边就有写到说这些堕落音乐和堕落艺术大概是哪些这样子？比如说堕落艺术就是、呃、非写实的、啊呃、呈现扭曲的视觉形象，还有一句颓败的题材。那这个堕落音乐肯定一定是犹太人创作的音乐，一定是堕落的。然后共产党员一定是堕落的。然后，但是还有一些是、呃、比如说像是亨德密特，其实他这么学院的人，他也被归类到这个。堕落音乐里面去，这个好像是呃，因为因为就是说他他写的比较现代这样子，嗯、<哼>然后
0: 对亨德密特其实早期蛮也是蛮多作品,、呃、是,多作品是挺挺现代的。我就觉得，就是由政治去指，就是点名说哪些人是你是我这边的，<对>哪些人不是我这边的。这个举动其实<对>我们现在听起来很粗鲁，嗯、但他就真的真真实实的发生，而且更有趣的是，他可能是有点。应该说什么？呃，不是，不是希特勒自己指定的，可能是文化部长，就是底下那一群人去去把这些东西可能揣摩上意，而做出了这样子的啊、呃、决定，就是谁是对的，嗯、<哼>谁是错的，嗯、<哼>谁是禁止演出的，谁是可以啊、呃、公开就是跟就是。但是很
1: 可怕的就是，因为他的这个论点呢是非常的混乱。嗯，因为他这里面就写到说，那小约翰史特老师呢，因为当奥地利成为这个也是第三帝国的这个一块之后，嗯<哼>小约翰史特老师根本是禁止都禁止不了的。对，所以呢，他禁止什么？他把小约翰史特老师有关犹太血脉的历史整个涂掉,掉。对，所以这个我觉得这是很好笑。所以他整个是完全没有任何章法的去支撑，就、嗯、是他所以说，小约翰史特是太那
0: 个，其他人其他人是真的就是。杀的就是格杀勿勿论这样子，但小约翰斯老师的确是个例外就是他真的，就他在里面提到，他等于是维也纳的根了，就是他的音乐没办法割除，割不了，那个能能量可能比纳粹还强大，这样子他割不了，因为他割了整，你对于有维也纳的整个想象就不见了，就觉得这边倒有一个，他说唯
1: 一算是活得很好的就是理查斯老师啊，哦，嗯，理查斯老师。然后呢，他这边提到一个，就是、说我觉得李嘉泽老师
0: 的东西也让我觉得蛮有趣的是，他后来那些东西，在希特勒的眼中，他算多多音乐吗？就是不呃，比如说那些 electra 这样东西 ，electra 也不是多，哎也不是晚期，算是蛮早的东西了。然后比如说后面的那些比比较，哎，还有哪些歌剧啊？反正就是比较后期的歌剧，就是我觉得那个音响比较。对，我哦、呃，我想到了，理查德·绍是因为他写了一个庆典音乐，就在。呃，一九，哎，我记得是哪一年？是不是世博会啊？为了为了世博会，为了什么写的庆典音乐？然后就是颂扬这个纳粹的，歌文化，功的对，歌功颂德。嗯、所以我觉得他是因为才保住了这个。会<對>。<笑><笑>我觉得怎么跟那
1: 那他也挺好，的。就是说做一些好。他就是因为得到比较高位嘛，嗯、所以他就说从现在开始，呃，他要做一些好事，防止更糟糕的汉事发生。嗯、所以他就利用自己的名声和官职。争取古典音乐作曲家的权利，对，提高作曲的版税，啊，<对>扩大。版权的保护，那这个当然是一定是出于因为他很善意嘛，但这边好像也影响。这一段其实我并没有读过，然后我也我也没有再继查过。就是呃，在一百二十七页，一百二十因为他要保护的是古典音乐作曲家更高的版税嘛，就是来确保这个严肃的德国音乐的生存。是，所以他借由立法来实现这个目标。嗯，那这表示所有的音乐都必须注册版权，所以就要分为娱乐音乐。就是流行音乐和严肃音乐哦，等于是在他的透过立法来分出了娱乐和流行，嗯、就是要把它分得很清楚。那这样的分裂就已经不再是，是啊這個、对，不再是一个感觉，就它就是一个法律议题了。对，然后世界各地纷纷
0: 仿效，而且你李知道他自己儿儿子也娶了犹太人呐、啊，孙子也被视为犹太人，啊、所以其实對對他其实是蛮。
1: 我觉得他只是蛮走在钢索上，对他也是走
0: 在钢索。他其实某种程度来讲，可以算是德国的肖斯高维奇吧，就是某种程度是是走在钢索上活着。但我想他比肖斯高维奇更啊、呃，权力更大，嗯哼嗯、哼因为他毕竟是哎是文化部长还是什么文化什么的忘了，嗯哼嗯、哼就是他有有有一个职位啊，对不对？我记得是推广，他是什么？哦，帝国音乐局主席的职位啊，對對對不小、欸。哦、那大家
1: 一定很好奇，那、這個、粹时期最被颂扬的作品是什么呢？就是布兰诗歌。啊、布兰诗歌就是比较容易理解，哦、然后呢又很
0: 好听嘛、啊，乡民的音乐、啊，然后也很……那、就是、<笑>不是很乡民的音乐吗？他从到尾很乡民。<笑>说实在话、哦哦，对对，题材也是啊、哦，对不对？对，都很乡民。对,对,对，所以这
1: 个就是。德国的嘛，哈，<对>那意大利，这对他也写的很仔细。我觉得意大利是我之前没有比较没有特别去去读到的这样。墨 <Yeah. S 2> 索里尼呢，喜欢的也是一样，就是要很盛大、对对对辉煌的古罗马，<对>然后意大利文化充满激情、史诗般的音乐。<Yeah. S 2> 那我不知道各位听众想到了谁，就是。雷史毕基的《罗马之颂》是那一款的音乐， oh, <yeah. S 1> 是他心目
0: 当中的就是极品， okay. 对，所以就是他鼓励这些音乐。但其实好有趣的是，现代其实你不会去禁止演出雷史毕雷史毕基的《罗马三部曲》这样的作品
1: 。对，所以这样一讲的话，就是因为我接下来要提到，就是说，那当这些集权都下台之后，对，结果纳粹音乐
0: 谁来修复这个、啊？然后还有被禁止的
1: 音乐。这个那因为这些在美欧美地区的他们会怕说怕被归类到跟纳粹有关，<對>跟法西斯有关，<對>所以他们就是选择，无论是纳粹喜欢的或是不喜欢，反正那一段时期的呢、嗯、都都不演了，都不演了。我觉得这是他很重要的一个论点，因为都不演这样最保险，嗯、你不会被任何一方指责。然后所以呢，嗯、我觉得他导引到西方音乐界一个现在的一个状态，就是其实，在一战。甚至是在二战之前，其实理论上应该都是以一直演奏新曲是一个主要的状态哦。古典音乐圈、嗯、就是在这个音乐厅
0: 里面。到二战之前，二战之前， okay, uh huh.
1: 所以其实意大利有非常多的歌剧作家，然后而且在他们在当时也取得很大的成功。Yeah, yeah, yeah. 然后呢，大家也都很喜欢。然后可能有的是比较实验，有的也很好听，就是什么都有。嗯、<哼>但是因为。二战之后，为了怕跟法西斯挂在挂在一起，所以那些音乐全部都被抹杀掉了。那从那个之后，大家那只好演什么？只好演旧的曲子，所以才会变成是为什么演杜兰朵之前的
0: ？对，就因为杜兰朵是
1: 的，莫索里尼上台之前
0: ，就是他他获
1: 得那个集权之前的最后一部，算
0: 是很重要的作品。其实蛮悲哀的，很悲哀啊，因为。我只看，直到看这本书，我才意识到意大利歌剧突然有了一个大断层、嗯嗯。对对，所以我其实之前我不会意识到的，对，没有特别去意识对、嗯、你如果真的把歌剧史一整、就是，可能要很
1: 喜欢歌剧的人才比较对这个比较敏感。
0: 因为现在歌剧不管啊，不不仅是意大利，不管是美国歌剧或德国歌剧或什么，你都会觉得他们走一个非常就是当代路线，不是五彩课等等这样子。嗯嗯、那你会想说从，从你会知道就是从。杜兰特或者更之前的普钦年，或者是维尔蒂这样的东西，或者是对里查斯的东西，西突然反动到，就是它是一种对我来讲是一种反正突然跑出这么艰涩的歌剧的内容出现，嗯嗯嗯、对，那这中间到底是经过了什么事情？其实对我们爱乐者来其实不会去想到这件事，只是想说啊，反正音乐就突然从歌剧音乐突然从那个地方跑到这个地方，瞬间跑到这個地方，嗯嗯嗯嗯、那中间发生什么事情？其实没。没有去讨论过，所以我觉得这本书其实呃，某种程度其实就是解答了这个我我其实嗯，应该心中的疑惑。我没有特别浮出这件事，但的确它是一个很大的问号，嗯、没错。嗯、
1: <对>所以在封面就是封面翻开来之后，第一个 <Yeah. S 2> 本书献给这个 Michael Hus， 这一个是唱片制作人。这个我有查一下哦， oh. 他这本书就是要来解答他这个问题。他在一九九九年的时候问。这个 Macheli 说，嗯 ，John， 为什么过了半个世纪，我们还不演奏希特勒？这这个翻译里面有以前禁演的音乐，这个以前其实让我有一点点的、嗯、呃疑，就是稍微有一点疑疑惑啦。哈。嗯哼，因为他我有去翻原来的原文，应该是我们还不演奏希特勒禁演的音乐，但是我们还不演奏希特勒以前禁演的音乐，我不知道他这时候翻这个以前的，哦、就是会在造成那个时序上好像有一点。
0: 怪怪的，对，实际上有因为、嗯、因为是,是希特了禁演的音乐，
1: 对，应该希特以前的反而有有演，对，对不对？这个这个问句是确实是有一点有一点怪怪的，对不过他原文就是 the the music hit Hitler band， 就是希特禁演的音乐，就这样，嗯
0: ，嗯嗯但其实希特真的就是我觉得现在，因为可能现在已经二零二三了，真的有禁演到这么就是。当然我知道希特勒这个，或是纳粹这个概念，其实还是尤其是的但我觉得是应该
1: 是说，已经没有人去爬书了。嗯、那那些被流亡，嗯、就是流亡海外的那些，嗯，呃、这個、作曲家，就是像是康国的，其实他们的作品，嗯、我觉得像我，我觉得之前我可能在做一些节目的时候，重新回来听，也觉得它就真的是好听，但是它里面又有又有它。你可以，你可以直觉的感受到，它其实是一个，就是作曲技法也是非常好的，嗯嗯嗯，所以是这样的音乐，我觉得是莫切里他觉得希望可以被这些遗珠可以被<兴>被找出来的，那这些就是就是当时被禁演的音乐嘛，嗯，所以不是说现在不能演，我觉得应该是说大家也没有机会，或是没有那个。那个心，或者是没有那个对，没钱去对，去把它找回来。但是其实里面有很多的
0: 保障，在里面，因为没动机的吧？就是感觉，因为我们对都还跑去演之前的东西啊，之前东西又演不完的，然后就是有一种
1: 。可是我不知道对你们音乐经济来说会不会造成一个困扰，因为它就会变得说很尴尬。你在你在三十年之后，你还是是演，对它它
0: 终究还是新的吧。对，但是他已经是一百年之前了、那個，对、啊、是,是,是一些没有听过的音乐。对，<笑>其实很很很尴尬，而且，但我记得那时候谁就跟我讲，哎、呃、呀，卡萨里斯吧，他跟我讲说，嗯、你看，因为就那个钢琴家嘛、哦、，Cyril Casalis，、哦哦哦、他不是演奏很多没有人听过的钢琴作品嘛。嗯嗯嗯、他说他以他自己的研究，他自己的那个去搜寻那些资讯，嗯、他说真正。有被现在就现在的钢琴家时常弹那些作品，可能只是所有这些浩瀚的这些所很多我们知名知道名字或不知道名字的作曲家所写的钢琴作品的十分之一不到。就十 percent 以下这样、哦哦哦、有很多东西就真的默默的、嗯，就是遗,遗留在这个历史的洪流之中，嗯、我们就再也看不到它。嗯嗯、它可能就躲在那个图书馆的那个不知道哪个角落里了，嗯、其实没有人去找，根本不会想要把它爬书出来。嗯、那我觉得看过我的可能也面临那个命运。我觉得，嗯。嗯不见得是因为他是不是受到了希特勒的 ban， d 就是禁止这件事情，嗯、而是真的在那个时空，你过了那个，
1: 因为他它的音乐很长，会被跟电影配乐对勾连在一起，就是、你就会觉得好像没那么严肃。<對>但其实如果从就是作曲的技法上来说，他绝对也有在这个学院里面的。但我记的我有意
0: 识到最近几年其实最近有好一点点，对，有在复兴德国的音乐，这点是有的啦。包括看完这
1: 本书，我其实第一个搜寻的是那个威尔，因为我之前有有有写过他的曲目解说，然后就留下很好的，就是很蛮深刻的印象。但是以后来也没有再特别去去找来听。可是我看完这本书，我最想找的就是想说再听听看，因为觉得他也是很值得。被认识的重新被认识的一个我,我觉得
0: 就是现在这个资本主义哈，你要去寻找，就是过去这些呃呃，因为政治因素而被。呃，刻意被打压或消失掉的作曲家或音乐，其实真的也是很碰运气。比如说这几年不是那个 Viberg 突然又复兴了嘛 Viberg 这么值得复兴吗？没有，我的意思是说，没有我的意思是说，你们你们家音乐家就演了那么多首，啊，真的没有。我的意思是说， Viberg 其实他有点跟呃，潇高维奇有点像，对，有点像，对不对？你就觉得好像是某种，比如说波兰版的潇洒高维奇，对不对？那你就觉得哎，这音乐。这么重要嘛？我我只他他当然有他的历史地位，但他真的这么重要到会被复兴成这样子吗？是谁在推动？可是我觉得还是 k e Don Climber 对不对？还有一些就是对，就是一些机构的关系
1: 。对，我觉得可能主要的几个大的演奏家对要喜欢这些音乐对，他就会 Promote， 有
0: 被谁看到了，而且是有利的人看到这对，就是有 Key Man 看到的东西，然后可以。穷尽，比如说今天阿格利西突然看到某个对某个某个我不知道那个阿根
1: 廷的，或者是说拉丁美洲的某个作曲家
0: 他的东西，然后他这个人每场都谈就会复习，对他每场都跟他弹一首他的曲子，什么什么的。而现在 YouTube 这么，这个人的名字，说这个阿根廷作曲不知道谁啊，管他的，反正就他名字会渐渐渐渐的，就是让我所有的爱爱乐者或者是演出而且很
1: 快可能就会被认为是 ，OK 放在音乐厅的音乐，你
0: 不觉得这这很现实吗？就说你。到时候再挑选哪些作曲家是好听的、有名的，那个基准其实是在也跟一百年前甚至五十年前已经不一样了。五十年前是政府在做这些事情， <Okay. S 1> 在筛选哪些音乐，它因为它有政治需求，我要对抗极权主义，我要对抗法西斯，我要对抗纳粹，所以我们要。反对他的一切东西，所以那些东西是零，就是被反，就是那些东西监视的东西是我们要的，那也是一种时代的不得不。嗯对,啊、对,对，那现在这个时代其实已经，当然这些呃幽魂还是飘在上空，但是已经没有。这么强烈了，现在其实会去筛选什么音乐是值得被好拿出来演奏，其实可能又是另外一个系统，嗯、又是另外一
1: 个<许>另外一个话题。<对>他可能又要筛选另外一个。十年后，他可能活不到五十年后。<笑>反正我是想要把这个原因再推得更早啦，<笑>就是说， <Yeah. S 2> 我觉得就是在这个呃这一段这个。集权主义的禁止与被禁止，嗯、就全部都不演的状态之下，使得音乐界进入一个只演新曲的，呃，只演旧曲的状态。狀態这个才会导致说，演奏新曲这件事情已经不被视为是一个传统了。然后就慢慢慢慢的就没有了。嗯、因为你看，连荀白克那个时代，他也是演<但>演他写
0: 的那些曲子、啊。其实我,我会觉得。市场还是决定一切。就二战之后市场的变化模式跟可能二战之前是不一样。我指的是经济那些，对，就是，而且其他的娱乐的，对，而有录音。其实录音这个技术一发明之后，就是怎么改变很多。对，其实会改变很多人类的思考，就对音乐的感觉等等。其实对，因为如果我们现在假设一件事情好了。录音这件事从来到现在没有被发明过，到现在我们根本不知道什么 CD 唱盘，什么都没有，我们只能听现场音乐的时候，是不是新新音乐就有机会被更多演奏了？就是他他有他可能会争取到更多演奏的机会，有可能对，因为其实录音其实改变了我们很多思考的，啊嗯、应该说呃，就会有一种厚古薄今的一种一种偏见出现。爱乐者其实有时候在不、嗯、比较容易，对比较会养成，他<会>是那个黄金时代的,的温床，对，然后<笑>对黄金时代的东西一直保留下来啊。<笑>那你如果要跟现在拼，说实在话，你要说耐听度，那不用讲，一定是之前的东西比较耐听嘛。所以其实你就要面对那样的话。但如果只有现场这个东西存，就从来没有录音技术发明过的话，可能新音乐就会一直存在着。对，我我会有那种感觉，所以好。
1: 那我这边最后的结论就是，他在两百八十一页，就是最后,后最后一两章写的，就是说他其实并不是否定那些最前卫的音乐、啊，什么频谱音乐啊，然后这些是音序列主义。前面批的这么惨，没有否定，<笑>他只是觉得说没有把同时间其他音乐也被啊，让他们浮现出来，他觉得很不公平，他觉得这这应该是。兼容并蓄的，不是排他性，因为现在我们还是会以这个学学院里面的这些音乐为尊嘛。但是那些作品，就是像我们刚刚讲，他是在一个温室里面长大的一种、嗯嗯、一种状态，嗯、所以他觉得说，
0: 但有一个机会他，他能面对市场的考验嘛？就是这这个是一个很如果说
1: 演奏电影音乐，不要觉得说是一件好像不入流的事情，也许是。他可以或许取得这个市场的位置、啊，然后还有一个是因为他也提到，因为当时大多数的这个就是学院和外界的这些音乐就被区分了嘛，对，所以很多写这个学院音乐呃写电影音乐的人也都非学院出身，嗯、就本来都是学院出身的，他们可能都是德国音乐， okay 嗯、所以他们本来都是有很好的技术、很好的想法，嗯嗯，那转而没有来写的话。就也让这个电影音乐的品质，嗯、就是其实它没有像是过去一样，<弱>它是没有用到多罗， <Yeah. S 1> 但是可能没有像以前一样这么的，<對>这么值得被考，比如说那时候能
0: 考验那个《刚 whist wind》，那是哪一部电影啊？就是那个好佳那《好四、啊、家》对《乱世佳人》，他那个我后来才看到那个。电影配乐的人呐，那个主题就是那个主题，他我后来才意识到，对他一直重复出现，而且以不同的状态出现，这就是源自那个对，华格纳指环，就是就是华格纳的，因为其实那个《乱世佳人》，他长达三四个小时的电影的内容里面，其实在讲一个大时代的动乱，从一开始的和平到最后动乱，到最后又有和平，就是那种。就是一个大时代的转变，那那个兴衰都有这个主题一直在，嗯嗯、就是他用不同的我不知道变奏嘛，或者是调性的转变，嗯、或者是器乐的变化，让这个主题重复出现。嗯、那你其实会被勾引回、嗯、这个主题在出现的时候，你会被勾引到之前的那个画面呢、欸。嗯、我觉得很神奇的是，所以我记得他们这本书有提到，就写这个作写这个作品的，就电影配乐的人，其实就是。嗯，好像也是犹太人吧，我忘了名字，嗯、但他也是这个在啊。呃德国还是莱比锡，对对个洪
1: 流当中，就是流亡到美国的、就
0: 是。他也是读这种华格纳、布拉姆斯的作品，嗯、然后长大，然后学作曲，然后因为犹太人，所以被就是啊、呃，就是在这个啊、呃，就是、那一批一起到美国的音乐家里面的一个这样子。嗯、<哼>后来就因为这样子，我忘了在这,这个作品有拿有没有拿到那个奥斯卡的最佳配乐。嗯、所以我后来看到他们上面写说，有在那个年代有好几个奥斯卡的最佳配乐得奖。主都是这这样子的，就是身份对，就是美国的这些犹太人，就是二战时、二战或一战时候就逃亡到那个美国的犹太人，他们的创作的音乐，然后他们后来在电影配乐里面，就是贡献自己的古典音乐所学所长，然后写出那样子类似华格纳的东西，而可能得到了奥斯卡金像奖的最佳。音乐或配乐之类的这样那讲到
1: 这边，其实我是很好奇，说，<以>因为路我们知道路易莎达在音乐会里面还有弹很多电影音乐。嗯、那以你这么古典乐精英品味的人，你当时怎么样？你是,你是要怎样？<笑>你为什么会让他弹奏？<笑>我的意思说，你当时他想要弹的时候，你完全没有没有我 OK 呢？你 o、OK, k <OK> 那你是用什么心情？就是你以古典乐精英品味，你怎么样去接受他在他的音乐会？为什么要定义我是古典音乐精英，你就,你就是啊，这主意就
0: 没有，因为第一个就是他古典音乐还是偏。偏为主啦，偏多。对啊，就是他作品，他只有几首诗。如果超过一半，我可能会打问号。我可能会跟他说，可能调整一下比例这样子。那一方面是那些作品，其实如果你在听、你在看费尼尼的作品，就是那个导演的作品，或者你在看一些人都那些作品，其实是啊，有尼纳罗塔，嗯，其实那个这里面也有写到啊，有写到他的罗塔，有点忘了有没有看到他，但就是。是他的作品，对对所以其实他对我来讲，其实也是个古典音乐作曲家。
1: 对，所以我觉得他他想要复兴的这些音乐，就是像 r o 罗 a 这样子的，就是有这个相、啊、相当的质质 <Yeah. S 2> 感。然后，嗯嗯但是其实很多跟他一样的人，就是被<对>
0: 忘记。但其实很尴尬，比如说 r o 罗 a 之前也是有一波，我记得有几个人在录。夏一就有路吧，嗯哼嗯哼对，就是、reduction re shy， 小易也有路，嗯嗯但是后来其实你说他能有多大的回响，好像其实也还好。就是我都我觉得现在，尤其是二十一世纪、就是，就是一个资本主义泛滥的时代，就是除非你有你的东西有被 something， 哎、呃、，some person， <Someone> powerful 的人看到，嗯哼嗯哼对，那。他也可能在心情上，或者是在可能其他因素上，会大力支持你。你这个不知道无名作曲家的音乐，你才真的有可能被重见天日。嗯、要不然，我觉得那个几率很低。
1: 对。那、啊、我觉得，以我就是身为一个音乐人的期待，还是说希望有一天可以是变成比较回到十九世纪，时，我们还可以一直在演现在的作品。嗯。但是现在的作品不是就是只有那些。挺就是很很困很艰涩的的作品，嗯、就是像我们可以在音乐会里面放这些电影音乐，是就是好的，值得可以被被考验。当然，怎么样可以被被考验，怎么,怎么样是好的？当然，他又是<对>又是有一个,有一个对，这是有一个问题。问题可是，<对>我觉得老实说，会问这个问题的人，其实就是我相信大家心中都大概有一些。评判的标准啦，就是说，在这个古典乐的写作当中，嗯、一些评判的标准，比如和声的，然后制度的的复杂度啊等等这样子。嗯、所以，呃，我只是觉得说，如果可以之后有更多像路易莎兰那样的音乐会的话，也许是蛮好的一个路线的，是不错,的就就是不错的路线。只不
0: 过就是说，哪些作曲家是值得被挑出来的？对对，对那。
1: 呃<这>、哦，那还有一个，我觉得他他，因为他也是要找一个出路嘛，所以他有提到说，也许未来呃古典音乐家的一个呃出路，就是在电玩音乐里面啊啊。哦、然后他写到电玩电因为电玩,电玩其实是很科幻的，它、哦、里面的情节呢，但其实他对我来讲，<後>嗯、他就是个电影的原声呢
0: 。我我觉得还，还所以他说
1: 如果呃他他自己就是。呃，展开了一段这个想象了。他、嗯、说，嗯、这些音乐它可以变成是跟着这个角色，那角色因为会长大嘛，会变化，嗯，嗯所以这个音乐你其实也是要跟着它有长大变化，就是它不是只是在后面垫着这样而已。嗯、所以它其实是会有一种，也是可以把这个华格纳的这个主导动机的手法运用进去。那你再可以做一些新的尝试，那就看创作者的野心、啊就是、对，那就要看创作者的野心，但是这一块可能<对>呃。我知道很多人可能会写电玩，电玩音乐，而且它的市场就是它的利润其
0: 实是很应该是蛮高的，高的因为电玩是一个很大的市场。这就讲到我们之前看那部电影呢、啊，《塔尔》啊。嗯对，然后你会觉得很有趣吗？他最后是用什么方式结尾的？他那个是电玩音乐会，对啊，就是电玩音乐会啊。其实这个是电玩音乐会市场很大。对啊，我因为，我曾经有接触过电玩音乐的经纪公司，有问我要不要做，但对我来讲，他根本不是我的 type， 所以我并没有接受。但我知道，其实市场很大。可如
1: 果电玩音乐会，然后写的呢，都是像这个马勒那样的风格，你会不会演？真的、啊，他他的意思就是这样子啊，就是要写，你可以写康果的风格，然后就是配这
0: 些电影，就是配这些背景音乐。但没有一个作曲家<對>希望自己被说是马勒第二，或者是康果的第二的吧？这只是一个举例啊。我的意思说，但问题就是，<笑>如果那
1: 个作品已经写到这个程度，但是它是电<笑>电玩里面的音乐，你是不是
0: 还是不会演？<笑>但要到那种程度啊？问题是怎么样到那种程？度？<笑>怎么样算到那种程度？如果你不是踩踩踩在某个巨人的肩膀上再再去创作的话，你如果不是这样，而是自己真的是挖出一条新的道路、新的一个风格的话，嗯嗯、就是你如何做到这件事情？那、嗯嗯、这件事情如何让人家看到？嗯嗯嗯、我觉得在现在的世界难度还蛮高的，对，因为大家都写<做>
1: 该写是不是？你去问那
0: 些作曲家的、呃、作曲系的，他们对啊，你说让他们写马马勒，就随随着马勒这种风格去写东西，或者是他们肯吗？我也不知道。就是他们一定会有，应该说 something specific 东西在里面吧，有更他自己的东西在里面，他才觉得是值得拿出来跟大家。我不知道、欸，因为我,我因为我不认识不认识作曲器的人，对，嗯、<哼>但这的确是一个大灾文，我我觉得蛮难，我就我的想象是蛮难的，就说，如果是电玩音乐想要走向这个方向的话，嗯、<哼>而且你要担心不要反客为主，嗯、如果你是在那个载体上的话，对，所以对啊，对啊，是、okay、对，反正所以他就是他就是这样提到这一点，希望可以复兴这些人的音乐啊、哦，哦。啊，那也还好啊，我觉得<笑>我还有什么革命性的那个，我,我不觉得他他对布列兹的音乐会多友善呢、欸，就他比如说
1: 他没有啊，他就有说，我并不是说这些边缘或挑衅没有价值，他、啊、就是他就是一句话带过、啊，啊帶過啊对啊，就一句话带过，但天啊、反正这个布列兹就是拥护他的人已经这么多了、啊是啊，是啊，是了、啊，所以不差他一个，是
0: ，反正这本书我觉得很有意思，而且。我现在是读到三分之二了，我还没读完。我相信，我相信我会再一次就是看好几次这本书，因为这本书里面有很多论点是因為
1: 太太多内容了
0: ，对很多内容。<點>比如说我，我我<對>我完全没有聊到他刚才第三章的那个内容。第三章就是史泰龙斯基的那个什么春之祭。<對>對對这边相
1: 对来说是可能，如果以如果你后跟后面内容呢，对，但我觉得这个论点还是蛮有趣的，还是蛮有趣的。群贝群白
0: 鸽的那个呃月光小丑，对不对？就把这两个事情，那个《春之祭》对这两个，因为他在讲说《春之祭》，这就是一个这个暴力，对，要破坏才有建设。
1: 然后他们指挥家在演的时候，其实心情对他来说，他是应该是很复杂的，因为这是一个鼓吹暴力的一个作品，对，因为就当场把一个人杀死在台上的概念，
0: 对对对，而
1: 且是不是说像其他作品是被迫杀死，或者是说不小心杀死，他是就是要他就是大家。
0: 要做这件事情，他就是个祭典，就是要杀死一个人的意思，对，蛮<對>可怕的，对，所以我在刚刚讲
1: 完，<笑><笑>我还在那边说他多好多少多，<笑>但作品本身
0: 以我们现在角度来，当然是蛮有意思的啦。但的确在那时候，大概被人家视为是大逆不道吧，我想，对，嗯、<哼>对啊，那时候那个作品跟德布西的游戏摆在一起，德德布西的游戏根本就是一个乖宝宝、啊，就好像是。就怪宝宝嘛，对，就是就是马卡龙就是马卡龙，对啊，所以呀，好啦，但是我觉得时
1: 间一拉远的时候，如果把这两个摆在一起，我觉得很难说谁好谁坏。对，因为我重新我看看完，然后我又重新再听了一次游戏，我觉得还
0: 是游戏还很很好，对。只是就说在当下，对啊，当下没有听过《春之祭》的人的话，就是《Black Rider》的那种感觉，把这个时代打破那一种那种。对啊，野蛮跟勇猛的那种，你你就是算是蛮他们
1: 那个感感官是冲击很强的，同时
0: 手演的嘛这两首曲子，对啊，那排在一起的嘛，对啊，那德布西这个前辈很尴尬，德布西还是以反华格纳出名的，就是结果后来他的东西竟然被他们斯基给就是就变贵，变过哦，他是说呃火鸟。开场了，游戏紧接在后了啊、哦！是火鸟跟游戏，哦，那 <Okay. S 1> 火鸟也够那个了，够强了，对，對春熙戏更强了，对，实在是对，所以
1: 这个是这应该是加吉列夫的，加吉列夫，他怎么会这样撤展呢？<文>他怎么会把两个排在一起呢
0: ？我我觉得这、哦、这一张其实有趣的是，让我对加吉列夫这个芭蕾舞蹈的这个剧团，人啊、对这个经纪人有一个立体的想象
1: ，因为以前
0: 我们就是觉得。他就是火鸟跟、呃、不会呃政治记有很多。你对他的那个是因为他其实有讲到背后的政治因素，哎，有啊，他有。对，其实我觉得我我现在有点要要回忆一下，但我在看这一张的时候，我有点吓一跳，原来 Judge 他的那个他的啊、呃、这些动作、这些商业行为、嗯、背后其实有俄罗斯的、嗯、就是的因素在里面，其实可是对于这一点，我也是。这个
1: 其实很难说了，就是可能应该有啦，對,有对，但是算是他自己的，我我是不会觉得牵强，但是这也算是他的推论吧，对他的推论、就是，对啊，但我觉得蛮有趣的，<對>的就这个
0: 推论，对啊对，是,是把这个角色的背景，我觉得更立体化，我觉得这个是很有意思的，对，所
1: 以不会平白无故的出现一个加级跌幅，对对
0: 对，对他是如何去控制整个法国的那个。呃，芭蕾市场、芭蕾舞市场如何让大家着迷？这些事情，我觉得他在这个章节里面其实写蛮多、蛮有意思的事情。对，其实还有很多可以聊啊。不过反正已经超过一小时了嘛，对好，那我们这一本就聊到这边吧。<笑>反正对啊，非、啊、我觉得非常推荐大家。啊、我们聊什么乱，他
1: 还可以听啊。我也是<笑>给大家一个掌声，<笑>好，给一个掌声。<笑>我也
0: 是觉得，所以我觉得这本《音乐之战》说实在话，出乎我意料之外的丰富与精彩，嗯、而且他的确对我来讲，就是填补了音乐史里面的一个非常大的空档。这个空档其实我并。嗯可能在我粗浅的这个狭窄的阅读经验里面，我并没有看到过去有人在这个部分有做很多琢磨去描述，或者是去推论政治对于音乐人的影响是什么。对，我觉得这一点在这本书上面非常，我觉得非常有攻击，嗯、对，应该这么说吧。嗯、好，好吧，就推荐大家来看这本书。OK，
1: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。